0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 16 Ocak Perşembe Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla başlayalım
3: İnternette sınırlama düzenlemesini de içeren torba yasa da Ulaştırma Bakanlığı'nın erişimi engelleme yetkisi kaldırıldı. CHP, -HSK ile ilgili anayasa değişikliği önergesine resmi yanıtı bugün verecek. Büyükelçilere seslenen Başbakan Tayyip Erdoğan, 17 Aralık'ın bir darbe olduğunu anlatın dedi. Erdoğan, HSYK değişikliğinin de yargıya değil, yargı içindeki illegal örgütlenmeye yönelik olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Bekir Bozda 4 eski bakanla ilgili fezlekelerin hala bakanlıkta olduğunu, önce başbakanla oradan meclise intikal edeceğini söyledi. Ankara 18. İdare Mahkemesi 8 Haziran'da yapılan SBS sonuçlarıyla ilgili tüm işlemlerin dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı karara itiraz edecek. Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası'nda FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır da görev yapacak.
4: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetleri var sırada. Hürriyet gazetesi ile başlayalım. Bırakın artık diyor Hürriyet manşette. Bu günlerde siyasetçilerin ağzından paralel devlet, devlet içinde çete ve milli orduya kumpas kelimeleri düşmüyor. Vatandaşsa 5 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Profesör Doktor Fatih Hilmeoğlu için yeter bırakın artık diyor. Geçen günlerde hastaneye kaldırılan ve hastalığının ilerlediği belirtilen Hilmeoğlu'nun Tutuksuz yargılanması için yeni girişimler gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Gül, Hilmi Oğlu'nun dosyasının incelenmesi için hukukçularına talimat verdi. Eski rektör Hilmi Oğlu'nun hükmen tutuklu statüsünde olması nedeniyle Gül'ün af yetkisini doğrudan kullanması mümkün değil. Ancak Hilmi Oğlu'nun avukatları bireysel başvuru yoluyla anayasa mahkemesine bugün dilekçe verecek. CBS'de şok diyor Hürriyet, 8 Haziran 2013'te son kez 8. sınıflar için yapılan seviye belirleme sınavına yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Yabancı dil testinde 718 adayın sonuçlarının yanlış hesaplanması üzerine yapılan başvuruyu değerlendiren idare Mahkemesi telafisi güç ve imkansız zararların oluşacağına karar vererek yürütmeyi durdurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın karara yapacağı itiraz kabul edilmezse 1.112.000 öğrencinin puanı tekrar hesaplanacak. Adaylar eğitime başladığından büyük karmaşa ortaya çıkabilir. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Tepedeki rafineri için 6 ülke yarışta diyor Hürriyet gazetesi. Fethullah Gülen'e ait ses kaydındaki Uganda'ya 3 milyar dolarlık rafineri için 6 ülkeden şirketler yarışıyor. Aralarında Türk yok, ihale Nisan'da demiş Hürriyet gazetesi. Hemen altında savcı ve polisin yetkisine sınır başlığını görüyoruz. AK Parti kurmayları yeni paketi bireysel hak ve özgürlüklere güvence getiriyoruz diye savundu. Avustralya artı 45. Avustralya mevsim normallerinin neredeyse iki misline çıkan sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor. Güneydeki Adelaide'da termometreler 45,1 dereceyi gösterdi. Ülke genelinde ateş yakmak yasaklandı. Melbourne'deki Avustralya açık tenis turnuvasında sporcular aşırı sıcak yüzünden baygınlık geçiriyor. Milliyetle devam edelim. Rütük modeli yanlış olur diyor Milliyet manşette CHP lideri Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'ın HSYK teklifine sıcak bakmadığı hakimin göğsünde parti rozeti olmamalı dedi. Gazetelerin yayın yönetmenleri ve yazarlarıyla İstanbul'da buluşan Kılıçdaroğlu önemli mesajlar verdi. Başbakanın, HSYK'yı rütük üyeleri gibi seçelim teklifine karşı çıkan CHP lideri, yanlış olur, hakimin göğsünde parti rozeti olmaz dedi. Kılıçdaroğlu'nun formülü ise şöyle, üyeleri büyük ölçüde hakimler ve savcılar seçsin, kalan kontenjan 367 ve üzeri çoğunlukla mecliste seçilebilir. Veto beklentisi. Başlığını görüyoruz. Fikret Bila'nın yazısı birinci sayfaya çıkarılmış. CHP lideri, HSYK teklifinin bu şekliyle köşke gitmesi durumunda Cumhurbaşkanı'nın veto edeceğine inanıyor. Kılıçdaroğlu'nu böyle düşündüren, Gül'ün hükümet kanadına teklif bu haliyle önüme gelmesin mesajını vermiş olması. Emniyette atama fırtınası dinmiyor. 17 Aralık'ın ardından emniyette atamalar sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün... Kom, güvenlik ve asayiş gibi dairelerinde çalışan ve aralarında şube müdürlerinde bulunduğu 600'e yakın polis yeni görevleri atandı. Son atamalarla Türkiye genelinde 3000'e yakın polisin görev yeri değişmiş oldu. Görevden almaların önümüzdeki günlerde de sürücüyü öğrenildi. Yine milliyetten aktaralım. Kahveyi taşırdı. Ankara'da konuşan... İslam Birliği Teşkilatı Genel Sekreteri Medeni, şekerli kahve içenlerin cinsel yönelimiyle ilgili imada bulunarak ben şekersiz içerim dedi. Teşkilatın yeni genel sekreteri İyad Medeni, Ankara'daki 6. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada akıl almaz bir gafa imza attı diyor Milliyet Gazetesi haberinde. Sabahla devam ediyoruz sabahın manşeti Gülen örgütünün sekiz kollu ahtapotu açığı bulunan iş adamlarına tehdit eden eğitim ve medya kuruluşlarına yardım zorlayan yardıma zorlayan cemaat şirketlerine ucuz finansman sağlayan organizasyon su yüzüne çıkmaya başladı. Fethullah Gülen'in Pennsylvania'dan yönettiği örgüt sekiz kollu ahtapot gibi diyor. Sabah gazetesi kollardan biri iş dünyasına, biri finansa, diğeri kamu kurumlarına, biri lobilere, bir başkası medyaya, biri eğitime, biri yargıya, biri de polise uzanıyor. Daha doğrusu çepeçevre sarmaya çalışıyor. Sabahta sür manşet ihanetin hesabı mutlaka sorulur. Başbakan Erdoğan'dan büyük Büyükelçilere talimat, bu illegal örgütün inşa ettiği korku imparatorluğunu, Dünyaya anlatın. 17 Aralık'ta başlayan süreç yolsuzluk kılıfına gizlenmiş darbe girişimidir. Amaç bir paketle, birkaçe, bir paketle birkaç hedeftir. Ambalajda yolsuzluk iftirası varken pakette demokrasiye, milli iradeye, çözüm sürecine sabotaj olduğu ortaya çıktı. Burada önemli olan darbe girişimi ile birlikte yürütülen algı operasyonudur. Algı operasyonu Türkiye'de tutmamış, geri tepmiştir diyor Başbakan Erdoğan. Devam ediyoruz. Sırada Zaman gazetesi var. 28 Şubat'tan beter diyor Zaman manşetinde. Postmodern darbe sürecinde dindar kesime yönelik yok etme girişiminin güncel versiyonu bugün hizmet hareketine karşı uygulanıyor demiş Zaman. Dün irtica gerekçesiyle yapılan fişleme ve tasfiyeler şimdi paralel yapı örgüt çete yaftasıyla gerçekleştiriliyor. İş adamlarına baskı, medyaya müdahale gibi pek çok hukuksuzluk 28 Şubat döneminin antidemokratik yöntemleridir temlerini aratmıyor. SYK için anayasa değişikliği Avrupa Birliği kriterlerine uymalı. Cumhurbaşkanı Gül Slovenya Cumhurbaşkanı'nı Çankaya Köşkü'nde ağırladı. İkili görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı. Gül, HSK düzenlemesiyle ilgili son dönemde yaptığı temasları anlattı. Mecliste görüşülen taslakla ilgili düşüncelerini Başbakan Erdoğan'la paylaştığını belirten Gül, problemin üzerinde uzlaşmaya varılan bir anayasa değişikliğiyle çözülmesini istedi. Avrupa Birliği'nden gelen sert eleştirilere de atıf yaparak anayasa değişikliği olmasını daha doğru buluyorum. Anayasa değişikliğinin de yine gelişmiş demokrasiler ve Avrupa Birliği kriterleriyle olmasını arzu ederim. Çalışmalar bu yöndedir dedi. Radikal gazetesiyle devam ediyoruz. HSYK krizinde perde arkası bir no'lu operasyon diyor radikal manşette. Hakim ve savcılar atayan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun bir numaralı dairenin, dairesinin üye yapısı hükümetin istediği şekilde değiştirildi. Bazı üyeler Ergenekon, Balyoz ve Şike davalarında yeniden yargılama beklentisiyle hükümetin yanında hareket etti. Gül'ün tavrı etkili oldu diyor başlık. Cumhurbaşkanı Gül'ün HSYK düzenlemesine karşı tavrı hükümeti yeni formüle etti. HSYK'da bakanın teklifiyle AK Parti'nin istediği iki isim bir numaralı daireye kaydırıldı. Böylece hükümet yargıda istediği kararları alabileceği önemli bir mevzi kazandı. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de. Star gazetesi var sırada HSYK'ya ilk neşter diyor Star'da manşette. Kirli operasyonda güvenilirliği sarsılan HSYK'da fiili düzenleme. Bakan Bozdağ Başkanlığı'ndaki ilk toplantıda atama ve yetkilendirmeleri yapan birinci daire yeniden yapılandırıldı. Bakan Bozdağ'ın gündeme getirdiği teklif HSYK üyelerinin büyük çoğunluğunun desteğini aldı. Değişiklikle korsan bildiriye imza atan üyeler Bülent Çiçekli 2. dairede ve Ahmet Berberoğlu da 3. dairede görevlendirildi. İki ismin yerine 3. daire üyesi Rasim Aytin ve 2. daire üyesi Halil Koç getirildi diyor Star Gazetesi haberinde. IHH'ya saldırı, ESAD'a destek başlığı var Star Gazetesi'nde. Paralel örgütün insani yardım vakfına saldırısına tepki gösteren hayırseverler vakfa bağış yağdırdı demiş Star Gazetesi başlıkta. Yeni Şafak'ta da Rapor yazdım Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti başlığını manşette görüyoruz. Paralel devlet yapılanmasını 1999'da ilk kez resmi kayıtlara geçiren dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, 15 Mart'ta raporu İstihbarat Daire Başkanlığı ile teftiş kuruluna gönderdik. Panik oluştu 18 Mart'ta gülen Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti dedi. Savcıyı HSYK'ya şikayet etti. Savcı Muammer Akkaş'ın 25 Aralık'ta düğmesine bastığı operasyonda tüm mal varlıklarına tedbir konulan iş adamı Latif Topbaş HSYK'ya başvurdu diyor Yeni Şafak haberinde. TRT'ye Hamburg sansürü başlığını da Yeni Şafak'ta görüyoruz. Gezide Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkan Almanya'da Kablo TV şirketi Unit Media, Hamburg'daki polis şiddetine geniş yer veren TRT'nin yayınını durdurdu diyor Yeni Şafak gazetesi haberinde. Haber Türkiye bakalım. Hatasız SBS olmaz. İdare Mahkemesi son SBS ile yerleştirmeleri iptal etti. 1,1 milyon öğrencinin sırası değişti. Milli Eğitim Bakanlığı mahkeme kararına itiraz edecek. Bakanlık iptalin etkisi yok denecek kadar az diye açıklama yaptı. Bir diğer başlık Habertürk'te 40 yıl sonra hakemimiz var. Milli takım yok ama Çakır olacak. Brezilya'da 2014 Dünya Kupası'nda Cüneyt Çakır'la iki yardımcısı görev aldı. Brezilya'da görev alacak 25 hakem üçlüsü açıklandı. Şampiyonlar Ligi yarı finalini yöneten Çakır'la yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun altın karmaya girdi diyor Habertürk haberinde. Habertürk'ün manşeti ise üniversitede sosyal yasak. Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörü Amerika Birleşik Devletleri'nde bir üniversitede kurulan Facebook'u, Twitter ve YouTube'la birlikte yasakladı. Rektör Profesör Doktor Süleyman Baykal, üniversite internet hattındaki sosyal medya sitelerine erişimi engelledi. Profesör ve doçentler kendi internetlerini kullanmaya başlamış başladı diyor HaberTürk haberinde. <gülüyor> Saat 7.18 NTV Radyo'da işe giderken de gündeme yakından bakalım şimdi. İnternette sınırlama düzenlemesine de içeren torba yasa Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyondaki görüşmelerde verilen bir önerge ile Ulaştırma Bakanı'nın erişimi engelleme yetkisi kaldırıldı. Kabul edilen tasarıyla belediyeler şehir içinde 65 yaş üstü kişilerin ulaşımından ücret almayacak.
5: Tartışılan madde değişti. İçerisinde internete sınırlama getiren düzenlemenin de yer aldığı Torba Kanun Tasarısı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Değişiklik tasarının görüşmeleri sırasında yapıldı. Verilen bir önerge ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'nın internette özel hayatın gizliliğinin ihlaline ilişkin durumlarda doğrudan erişim engelleme yetkisi kaldırıldı. Kabul edilen tasarıya göre sadece özel hayatın gizliliğini ihlal durumunda doğrudan engelleme talimatı söz konusu olabilecek. Bu talimatı da sadece telekomünikasyon iletişim başkanı verebilecek. Engelleme kararı için sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilecek. Eğer vatandaş internette kişilik hakkının ilal edildiğini düşünürse mahkemeye başvurabilecek. Komisyonda kabul edilen torba kanun yasa tasarısı internet düzenlemesinin yanı sıra birçok madde içeriyor. Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Teşkilatı'nda patlayıcı maddelerin imhası, nakli, depolanması sırasında malul olanlarla hayatını kaybedenlerin ailesine de aylık bağlanacak. Engelli istihdamı teşvik edilecek, engellilerin taşınmasında kullanılan yüksek tavanlı araçlar içinde ÖTV indirimi yapılacak. Tasarıya göre otoyolların işletmesi, Özelleştirme idaresi Başkanlığı altında kurulacak bir şirkete devredilecek ve halka arz edilecek. 65 yaş ve üzeri kişiler belediyelerin sağladığı şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz, demiryolları ve deniz yollarının şehirler arası hatlarındansa %50 indirimli faydalanacak.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili anayasa değişikliği önerisine ne yanıt verdiği Adalet Komisyonu'nda tartışma konusu oldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'den olumsuz yanıt geldiğini söyledi. Bozdağ'ın bu açıklamasına CHP'den jet yalanlama geldi. Yanıtın bugün verileceği söylendi. Bozdağ da daha sonra açıklamasını düzeltti. Doğrusu CHP'nin yapacağı açıklamadır. Bize gelen bir açıklama yoktur dedi.
5: HSYK'nın yapısını değiştiren düzenlemenin görüşüldüğü Adalet Komisyonu'nun 6. gün mesaisine Adalet Bakanı Bekir Boğza'nın açıklamaları damga vurdu. Bakan Bozdağ Adalet Komisyonu'nda AK Parti'nin HSYK'nın yapısıyla ilgili anayasa değişikliği yapılmasına ilişkin önerilerini CHP'nin reddettiğini söyledi. Bozdağ, arkadaşlardan aldığım bilgiye göre CHP reddetti ifadesini kullandı
1: uyumlu değildi.
5: Bozdan bu açıklaması üzerine komisyona gelen CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay resmi yanıtımızı henüz iletmedik bu sabah CHP MYK'dan sonra ileteceğiz açıklaması yaptı. Altay yanlış anlaşılmanın nedeni olarak da CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce ile AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli arasındaki informal görüşmeyi gerekçe gösterdi. Yanlış anlaşılmanın İnce'nin Canikli'ye söylediği teklifi çekin, iş kolaylaşır şeklindeki sözlerinden kaynaklandığını ifade etti. Bu mesajı AK Parti'nin olumsuz bir sinyal olarak değerlendirdiğini belirtti.
6: Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Kanun Bekir
5: Bozdağ da CHP'den gelen itirazlar üzerine açıklamasını düzeltti. Doğrusu CHP'nin kendisinin yapacağı açıklamadır. Bize gelen bir açıklaması yoktur dedi. Bozdağ komisyonda 4 eski bakanla ilgili fezlekeler konusunda da açıklamalar yaptı. <gülüyor> Fezlekelerin hala bakanlıkta olduğunu, önce Başbakanlığa, ardından Meclis'e gönderileceğini söyledi. Komisyondaki 6. gün mesaisinin sonunda teklifin 46. maddesine kadar gelindi ve 46. madde tekliften çıkarıldı. Böylece tekliften çıkarılan madde sayısı 7'ye ulaşmış oldu. Kalan 6 madde ise bugün öğleden sonra yapılacak toplantıda görüşülecek.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan yargıda illegal bir örgütlenmenin olduğunu söyledi. Dün Türkiye'nin yurt dışında görev yapan büyükelçilerine seslenen başbakan amacımız yargıya müdahale değil mücadele yargı içindeki illegal örgütlenmeye karşı dedi. Erdoğan büyükelçilerden 17 Aralık'ın bir darbe olduğunu anlatmalarını da istedi.
7: Bu ihanet şebekeleri Türkiye'nin uluslararası teröre destek verdiği algısını yaymak için alçakça bir kampanya yürütüyorlar. Bizim için terör sadece terördür. Yok El-Kaide'ymiş, yok En-Nusra'ymış, yok şuymuş, yok buymuş. Hepsi bizim karşımızdadır. Biz onların karşısındayız.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla Türkiye'nin uluslararası teröre destek verdiği algısının yaratılmak istendiğini savundu.
7: Bunun yolsuzluk operasyonu görünümünde bir darbe girişimi olduğunu özellikle vurgulamanızı sizlerden rica ediyorum. Bu örgütün... Devlet kurumlarında örgütlenerek inşa ettiği korku imparatorluğunun iyi anlaşılması ve iyi anlatılması gerekiyor.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 6. Büyükelçiler Konferansı'nda Türkiye'nin yurt dışında görev yapan Büyükelçilerine seslendi. Operasyonu ihanet olarak niteledi.
7: 17 Aralık süreci bir paket içinde birkaç hedefi vurmayı amaçlayan bir süreçtir. Ambalajda yolsuzluk iftirası varken paketin içinde Aleni sabotaj olduğu bugün artık net bir şekilde ortaya çıktı.
1: Başbakan HSYK'nın yapısını değiştirmeye başlayan kanun teklifine Avrupa Birliği'nden yönetilen eleştirilere ise sert yanıt verdi.
7: Yargıya müdahale değil, yargı içindeki illegal örgütlenmeye yönelik bir mücadeledir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde basit bir örnek veriyorum. HSYK ile ilgili oturmuş bir sistem yokken. Her ülke kendine has, kendine ait bir HSYK düzenlemesi yaparken Türkiye'nin HSYK düzenlemesi üzerinde bir beyanatta, bir açıklamada bulunmak kimsenin haddine değildir.
2: Başbakan Erdoğan'ın HSYK'ya rütük modeli önerisine muhalefet sıcak bakmıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir yargıcın yakasında parti rozeti olmaz dedi. MHP'li Oktay Buralda benzer sözlerle öneriyi eleştirdi.
7: Parlamento içinde Grupların kendi gücüne göre aynen radyo-televizyon üst kurulunda olduğu gibi sayılarına göre HSYK içerisinde onlarda temsil edilme imkanını bulacaklardır, bulabilirler.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çağrısı Ankara'nın yeni tartışma konusu. Başbakan, Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin de radyo ve televizyon üst kurulunda olduğu gibi mecliste grubu bulunan siyasi partilerin göstereceği isimler arasından seçilmesini önerdi. Erdoğan'ın önerisine AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın NTV yayınında açıklık getirdi.
6: Hakimler, savcılar, yüksek kurulu bir yargı makamı değil. Yargılama yapan, muhakeme yapan bir merci değil. Düzenleyici, denetleyici işlem yapan bir idari kuruldur. Bir üst kuruldur. Aslında RÜTÜ'ye de tam olarak model olarak uyuyor. Yargı bağımsızlığı alakası yok çünkü idari kurulda idari bir mercide
1: işlem yapıyoruz. Muhalefet partileri ise başbakana ve RÜTÜK modeli önerisine karşı çıkıyor.
6: Bir yargıcın yakasında... Partinin rozeti olmaz. Yargıç tarafsız ve bağımsız olmak zorundadır. Rütük'te görev yapanlar siyasal partilerin kontajanlarından seçiliyorlar. Dolayısıyla e, hakimlerin siyasal partilerin kontajandan seçilmesi doğru bir uygulama değil. Yargıç bağımsız olmalı, yargıç tarafsız olmalı. Bu sadece bizim ülkemiz için geçerli bir kural değil. Bu hukukun evrensel
7: kuralıdır. Ya Rütük yürütmede... HSYK yargıda parti hakimi ve savcıları olacak. Böyle bir rezalet olur mu ya? Bu nasıl bir zihniyettir? Cumhuriyet savcısı yerine AKP savcısı mı olacak?
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül HSYK tartışmasında Köşk'te yaşanan görüşme trafiği sonrası ilk kez konuştu. Gül anayasa değişikliğinden yana.
6: Yargı ile ilgili bu sıcak tartışmalar yaşanırken ben bunların Türkiye zarar vermeden aşılmasını bir anayasal değişikliğiyle daha doğru olacağını düşündüm.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hakimler savcılar yüksek kurulu değişikliği tartışmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Değişiklik anayasayla yapılmalı, Avrupa Birliği kriterleri esas alınmalı dedi. Mevcut teklifle ilgili çekincelerini başbakan'a da ilettiğini söyledi.
6: Bütün bunlar olmazsa tabii ki bu taslakla ilgili de bazı e, değişikliklerin yapılması e, düşüncemi hükümetle, sen başbakanlığı onlarla da paylaştım.
1: Gül çekincesinin mevcut teklifte üye seçimiyle ilgili olduğunu söyledi.
6: Tıkanıklığın
1: oradaki üyelerin
6: nasıl seçimiyle ilgili noktada kaldığını gördüm. Hiç açıkçası ümidim olmasa açıkçası olmayacak duaya amin demek için de bir araya gelinmez biliyorsunuz.
1: Mevcut teklifte Adalet Bakanı üye seçiminde tek yetkili isim. Ayrıca 21 üyeden istediği ismi istediği daireye atayabilmesi öngörülüyor. Avrupa Birliği standartlarını hatırlatan Gül siyasi partilere de uzlaşın mesajı verdi.
6: Bu sadece bu problemin çözümü değil
1: bütün Türkiye'de çok pozitif bir psikoloji oluşturur. Cumhurbaşkanı bu mesajları Slovenya Cumhurbaşkanı ile basın toplantısında verdi. Sloven gazetecinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en büyük rakibiniz Erdoğan'ın sorusuna bu soruların cevabı için erken yanıtını verdi. Gül, hükümet-cemaat tartışmasının yerel seçimleri etkisi nasıl olur sorusunu da yanıtladı.
6: Merak edilecek çok fazla bir şey yok. Biraz Türkiye'deki siyasetin e, çok daha... E, geleneklerimizden gelen alışkanlığının ortaya çıkmasıdır bugünlerde olup bitenler.
2: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısının değiştirilmesi tartışılırken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katıldığı ilk toplantı gerçekleşti. Toplantıda alınan kararla atama ve terfilerden sorumlu birinci dairenin üye yapısı değişti.
6: Ben de kurula ilk defa Kurul üyesi ve başkan
1: sıfatıyla katıldım. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın başkan sıfatıyla katıldığı ilk Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu toplantısından sürpriz bir karar çıktı. 81 ilde görev yapan, hakim ve savcıların atama, terfi ve yer değişikliğinde tek yetkili kurul olan ESYK 1. Dairesinin üye yapası değiştirildi. Toplantının rutin gündeminde olmayan teklif Adalet Bakanı'ndan geldi. ESEK birinci dairesindeki üyelerin daire değişikliğine ilişkin talepleri bakanın teklifiyle genel kurulun onayına sunuldu. Oy çokluğuyla kabul edilen karar sonucu Bülent Çiçekli ve Ahmet Berberoğlu birinci daireden alınarak ikinci ve üçüncü daireye getirildi. Yerlerine ikinci daireden Halil Koç ve üçüncü daireden Rasim Ayten getirildi. Kuruldan alınan iki isim korsan olarak değerlendirilen bildiriye imza atan isimler Yeni atanan iki isimse bildiriye muhalif kalmıştı. Yüzlerce adli ve idari, hakim ve savcıyla çok sayıda baz savcının yerlerinin değiştirileceği Ocak kararnamesi yeni birinci daire tarafından karara bağlanacak. 7 kişiden oluşan HSYK birinci dairesi 12 bine yakın hakim ve savcının atama, terfi ve yer değişikliğinden sorumlu. Bakanlık Müsteşarı Kenan İpek'in doğal üyesi olduğu kurulda kararlatsal çoğunlukla yani 4 üyenin oyuyla alınabiliyor.
3: İnternette sınırlama düzenlemesini de içeren torba da Ulaştırma Bakanlığı'nın erişimi engelleme yetkisi kaldırıldı. CHP, HSYK ile ilgili anayasa değişikliği önergesine resmi yanıtı bugün verecek. Büyükelçilere seslenen Başbakan Tayyip Erdoğan, 17 Aralık'ın bir darbe olduğunu anlatın dedi. Erdoğan, HSYK değişikliğinin de yargıya değil, yargı içindeki illegal örgütlenmeye yönelik olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Bekir Bozda 4 eski bakanla ilgili fezlekelerin hala bakanlıkta olduğunu, önce başbakanla oradan meclise intikal edeceğini söyledi. Ankara 18. İdare Mahkemesi 8 Haziran'da yapılan SBS sonuçlarıyla ilgili tüm işlemlerin dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı karara itiraz edecek. Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası'nda FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır da görev yapacak.
2: Ankara 18. İdare Mahkemesi 8 Haziran'da yapılan seviye belirleme sınavını hukuka aykırı buldu ve sınav sonuçları ile ilgili yapılan tüm işlemlerin dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı ise karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
1: Milli Eğitim Bakanlığı... Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin SBS'ye giren 1.112.000 adayın sınav sonuçları yeniden hesaplanmalı kararına itiraz etmeye hazırlanıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada karardan kaynaklanabilecek olası mağduriyetleri önlemeye dönük çalışmalar başlatılmıştır denildi. Yürütmenin durdurulmasına bir üst mahkemede itiraz hakkı da dahil olmak üzere gerekli tüm hukuki süreçlerin takip edildiği belirtildi. Hukuk süreci CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın başvurusuyla başladı. 2013 CBS'ye giren 718 adayın yabancı di sınav sonuçlarının hesaplanmasında hata yapıldığı gerekçe gösterildi. Tüm adayların sınav sonuçları ve cevap anahtarlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bunun üzerine mahkeme Milli Eğitim Bakanlığından savunma istedi. Bakanlık davaya gönderdiği savunmasında söz konusu hatanın etkisinin sınırlı olduğunu vurguladı. Yeniden değerlendirmenin 1 milyondan fazla öğrenciyi mağdur edebileceğini savundu. Ancak İdare Mahkemesi bu savunmayı yerinde bulmadı. Test ortalamaları ve standart sapmaların sınava giren tüm öğrencileri ve başarı sıralamasını etkileyeceğine hükmetti. Ve 2013 SBS ile ilgili tüm işlemlerin yürütmesini durdurma kararı verdi. Peki bu karar 1.112.000 adayın girdiği SBS sonuçlarına göre bir okula yerleştirilen öğrencileri nasıl etkileyecek? İlk izlenime göre durum belirsiz. Bazı hukukçular kararın çok geç alınması nedeniyle uygulanmasının çok güç olacağını belirtiyor. Mahkemenin esası ilişkin kararını vermesinin de birkaç ayı bulabileceği ifade ediliyor.
2: Peki mahkeme kararı bir okula yerleşmiş öğrencileri nasıl etkileyecek? NTV'nin sorularını yanıtlayan rehberlik ve eğitim uzmanı Hüseyin Aslantürk, etkilenecek öğrenci sayısının sınırlı olacağı görüşünde.
6: Liselere yerleşmiş öğrencilerin endişe edileceği bir nokta yok. Çünkü kazanılmış hak iade edilmeyeceğinden...
1: Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin SBS sonuçları yeniden hesaplansın kararının ardından öğrenciler endişeli. 1 milyon 112 bin adayın puanı yeniden hesaplanacak, sıralamalar değişecek.
6: İngilizcenin de kat sayısı e, Türkçe, matematik ve fen gibi değil. O yüzden de sıralamada çok büyük bir oynama olacağı kanaatinde değilim. Ama
1: etkileyen Etkileyeceğim öğrenciler mutlaka var ama bir öğrenci bile etkilesi bu önemlidir. Bazı uzmanlara göre yeni hesaplama sonrası puana düşen bir öğrenci bir alt tercihine düşürülmeyecek. Ancak sınavı kazanamayan veya bir üst tercihine girmeye hak kazanan öğrenciler için ek kontenjan açılabilir.
6: Dokuzun sınıfta herhangi bir okulda daha yüksek bir okulda okuyan bir öğrenci bu sıralamadan dolayı olumsuz etkilense alt bir okula geçmeyecek. Ama geçme ihtimali olan ve geçemeyen öğrenciler için böyle bir hak verilebilir.
1: Öğrenciler kararsız. Sıralamaların değişmesi durumunda okul değiştirmek isteyen de var, istemeyen de.
6: Yani altı ay sonra olması tabii, e, hani belki düzenim bozabilir. Ama daha iyi bir okulsa neden olmasın giderdim yani.
0: Ben başıma gelseydi aslında ilk başta haksız uğramış hissederdim. Bence değiştirmezdim. Ya yani çünkü altı okuluma alışmış durumdayım.
2: Dershanelerin dönüşümüyle ilgili tasarı tamamlandı. NTV'nin ulaştığı tasarıda en dikkat çeken ayrıntı 1-5-9 formülü. Yeni dönüşüm seçenekleri de Zeynep Atılgan'ın özel haberinde.
8: Milli Eğitim Bakanlığı dershanelerin özel okula dönüşümünü teşvik için 1-5-9 formülünü getiriyor. Dönüşüm sürecinde Türkiye'deki bütün özel okulların 1, 5 ve 9. sınıflarına kayıt yaptıran bütün öğrencilerin masraflarını devlet karşılayacak. Maliye Bakanlığı her bir öğrenci için devlete maliyeti doğrultusunda yaklaşık 3 bin lira ödeme yapacak. Teşvik bu yıldan itibaren 4 yıl boyunca devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı dershanelerin dönüşümü tasarısını tamamladı. Çalışmanın en dikkat çeken bölümü özel okula dönüşüm için verilecek teşviklere yönelik. Tasarının mecliste kabul edilmesinin ardından gündeme gelecek teşvik paketinin ayrıntıları da netleşti. Arsa yardımı bu teşvikler arasında. Teşvik miktarları illere göre öğrenci kapasitesi, sınıfların doluluk oranı dolayısıyla da özel okul ihtiyacına göre belirlenecek. Taslakta dönüşüm seçenekleri de çoğaltıldı. Dershaneler, özel okulun yanı sıra yurt, anaokulu, kurs ve etüt merkezlerine de dönüşebilecek. Ancak etüt merkezlerine 12 yaş sınırı getirilecek. Ücretsiz etüt merkezleri ise varlığını sürdürebilecek. Dönüşüm sürecinde işsiz kalan öğretmenler en az 5 yıl çalışmış olma şartıyla Halk eğitim merkezlerinde istihdam edilecek. Pedagogik formasyonu olmayan öğretmenlere formasyon eğitimi verilecek. Bu öğretmenler halk eğitim merkezlerindeki takviye kurslarda görevlendirilecek. Kira kontratı devam eden dershaneler mekanlarını Milli Eğitim Bakanlığı'na devredebilecek. Bakanlık da buralarda halk eğitim merkezleri kuracak.
2: İstanbul Bağcılar'da 4 genç bir otoparkta çıkan silahlı kavga sonucu can verdi. Hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ünün yaşı 18'in altında. Ağır yaralanan 16 yaşındaki bir gencin sağlık durumu da kritik.
5: Otoparkta başlayan tartışma 4 gencin ölümüyle sonuçlandı. İddiaya göre Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'ndeki otoparkta dün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar kısa süre sonra sakinleşti. Ancak akşam saat 22 sıralarında 4 kişi yeniden otoparka gitti. Tartışma bu sefer silahlı kavgaya dönüştü. 17 yaşındaki Muammer Şimşek ve 18 yaşındaki Sinan Erdal olay yerinde yaşları 16 olan Mert Yenice ile Mehmet Şehirli hastanede hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Abdullah Bilginin hayatı tehlikesi ise sürüyor. Olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı. Bölgeye aralarında çevik kuvvet ekiplerinin de olduğu çok sayıda polis sevk edildi. İstanbul
2: Sultanbeyli'de gümrükten aldığı eşyayı yurt dışına çıkarmak üzere yola çıkan tır alev aldı. Yüzlerce mutfak malzemesi yol kenarına saçıldı. Akşam saat 18 sıralarında otoyolun Sultanbeyli mevkiinde yola devam eden tır yanmaya başladı. Sürücü diğer sürücülerin uyarısıyla aracı yol kenarına çekti. Olay yerine çağrılan itfaiye yangını söndürdü. Ancak tırın dorsesinde bulunan mutfak malzemeleri otoyolun kenarında bulunan yokuştan aşağı yuvarlandı. Polis malzemelerin çalınmaması için önlem aldı. İstanbul Fatih'te dün akşam dört katlı bir binanın ön cephesi çöktü. Binada yaşayan Suriyeli aileden bir kişi enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı.
1: Arama kurtarma ekipleri çöken dört katlı binanın enkazı
6: altında kalanlar olup olmadığını araştırıyor. Suriyeli bir ailenin kaldığı tarihi
1: binanın ön cephesinde akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Suriyeli bir genç enkazın altında kaldı. Kurtarma ekipleri Suriyeli genci enkazdan yaralı olarak çıkardı. Çökme tehlikesiyle daha önce kapatılan binaya Suriyeli ailenin sığındı ve binanın önüne de çadır kurduğu ortaya çıktı. Ayrıca Süleymaniye Camii'nin hemen altındaki mahallede çok sayıda Suriyeli ailenin çökme tehlikesi bulunan binalarda kaldığı öne sürüldü.
2: Şanlıurfa'da Akçakale gümrük kapısı kapalı olduğu için ülkelerine gidemeyen Suriyeliler eylem yaptı. Yaklaşık 200 Suriyeli akşam saatlerinde sınır kapısı önünde toplandı. Gruba dağılmaları için Arapça uyarı anonsları yapıldı. Bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı. Bir süre eyleme devam eden Suriyeliler daha sonra dağıldı. İstanbul Beşiktaş'ta Nazım Hikmet anıtı açıldı. Anıtın açılışı ünlü şairin 112. doğum gününe denk getirildi ve büyük yazar Yaşar Kemal tarafından yapıldı.
1: Kulağı Asya'da, gözü Avrupa'da. Türk şiirinin en önemli isimlerinden Nazım Hikmet'in iki yakayı bir araya getiren anıtı Beşiktaş'taki sanatçılar parkında açıldı. Nazım Hikmet'in 112. yaş günü anısına ithaf edilen anıtın açılışını Yaşar Kemal yaptı.
0: Benim şiirleri bir Nazım şiirlerini okuduktu zaman bir yıktım hep kitaplarımı yıktım yık, yık, yık, şiirlerimi Nazım Hikmet'i okuduktan sonra hepsini okudum. Ben böyle şiir yazar olmam dedim. Nazım duymuş bunu. Geldi şunu söyledi. Hapishanede eğer şair olmasaydım şiir yazmasaydım ölürdüm. Onun için sen de ölürsün. Şiirciler tekrar yazdık, oturdum yazın.
1: Açılışan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, Tarık Hakan, Salih Kalyon ve Bece Baykan gibi sanatçılarla Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal katıldı. 70 ton mermer kullanılarak 2 yılda tamamlanan anıtın anlattıklarını heykeltıraşı Mehmet Aksoy anlattı.
3: Ortada Nazım Hikmet'in kafasının boşluğunu hissediyoruz. Kulağı Asya'da, gözü Avrupa'da. Öreğe bakıyor gibi saçları denizle karışıyor, İstanbul'la karışıyor, İstanbul'la buluşuyor.
1: Mehmet Aksoy, Kars'ta ucube tartışmalarıyla gündeme gelen insanlık anıtını yapan isim. Aksoy o anıtı tekrar aynı yere dikmek istediğini ve Madımak Oteli önüne de bir anıt hazırlandığını söyledi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Bu bölümümüzde spor haberlerine bakacağız gazetelerden. Foto maçta Salih Dursun Cimbom'a hayırlı olsun başlığı var. Sarı Kırmızılı Kulüp Kayseri Spor'a 3 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Cimbom Salih'le 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Yine foto maçtan bir haber Fener'de hedef Podolski. Başkan Aziz Yıldırım'ın Şampiyonlar Ligi'ne göre kadro oluştur demesiyle kolları sıvayan Ersun Yanal, Arsenal'ın golcüsünü listeye yazdı. Yine fotomaçtan tokat kebabı ziyafeti. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda tokatı Selçuk'un penaltıdan attı ve e, Amrabat'ın golleriyle 2-0 yendi. Selçuk İnan bir penaltıyı da kaçırırken kaleci Mehmet kurtarışlarıyla tarihi farkı önledi diyor. Fotomaç Gazetesi İbre, Maxi Lopez'e döndü. Trabzonspor, Maxi Lopez için Katanya Kulübü'yle bir kez daha görüştü. İtalyanlar 1,3 milyon euro isterken, Arjantinli golcü de yıllık 1,2 milyon euro talep etti. Ve Robinho zirvesi, Beşiktaş'ın görüşme yetkisi verdiği İtalyan menajer Antonio Salerno, Brezilyalı yıldız Robinho için bugün Milan yönetimiyle masaya oturacak. AMK gazetesiyle devam edelim. Cimbom'dan iki tokat Galatasaray ikincilik ekibini kupada net skorla geçti diyor AMK gazetesi de. Yine AMK'den okuyalım. Üç bomba yolda sarı kırmızılılar ara transferde gücüne güç katmak için yoğun çalışıyor. Napoli'li Gökhan İnler, Hamburg'tan Tolgay Arslan ve İsveç milli takım forması giyen Erdin Demir de listede. Alves varsa şampiyonluk gelir. Fenerbahçe'nin savunmadaki güvencisi Bruno Alves çok iddialı konuştu. Kariyeri boyunca her takımda kupa kazandığını belirten Portekizli Yıldız, Sarı lacivertli ekipte de bu geleneğini devam ettireceğini söyledi. Beşiktaş'ta Dani Krezi, teknik direktör Bilic'in ısrarla istediği Kamerunlu defans oyuncusuna başka Norman'da onay verdi. Futbol direktörü Önder Özen, 500 bin euroluk kiralama bedelini çok buluyor. Taraftarsa Galatasaraylı oyuncuyu kesinlikle istemiyor diyor AMK haberinde. Geçelim fanatiye. 10 numara, bir de golcü. Slaven Bilic şampiyonluk formülünü açıkladı. Ronaldinho gibi bir dünya yıldızını alacaktık. Ek sponsor aradık çünkü sadece kulübün parası yetmedi. Maalesef istediğimiz oyuncuları alamıyoruz. Hayduk Split'ten Maloka'yı alacağım yazılıyor. Benim stopere ihtiyacım yok. Bir 10 numara ve çok iyi bir golcü alırsak yeniden ivmeye kalırız. Alternatifler fazla olmadığı için istediğimiz futbol karakterini her maçta ortaya koyamıyoruz. Ancak ikinci yarıda her şey ...daha iyi olacak. Türkiye sizinle gurur duyuyor. Cüneyt Çakır'la yardımcıları... ...Bahattin Duran ve Tarık Ongun... ...Dünya Kupası'nda görev yapacak diyor. Panadik gazetesi... ...haberinde. Geçelim Milliyet'e. Milliyet'in spor sayfalarını... ...çevirelim. Aslan'dan iki tokat başlığı. Bugün hemen hemen benzer başlıkları görüyoruz. Galatasaray tokat maçına ilişkin olarak... Bir diğer başlık başkanım Brezilya'ya gidiyoruz. Tam 40 yıl sonra Dünya Kupası'na giden ilk Türk hakemi Cüneyt Çakır Merkez Hakim Kurulu Başkanı Zekeriya Alpi aradı. Büyük müjdeyi bu sözlerle verdi diyor Milliyet Gazetesi haberinde. Kaderini kendisi yazdı. Cüneyt Çakır hakemli kariyerinde başarı basamaklarını tek tek çıktı. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan hakemimiz Euro 2012'de bir yarı final olmak üzere 3 maç yönetirken FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın finalinde de düdük çaldı. Cimbom'da Adili sürprizi. Galatasaray Basel forması giyen 19 yaşındaki Endoğan Adili ile anlaşma sağladı. Annesi Kosovalı, babası Türk olan genç futbolcu yerli olarak forma giyebilecek. Sarı Kırmızılar Salih Dursun'la Umut Doğan'ı da kapa resmen bildirdi. Az sonra başlığı var sırada Beşiktaş stoper ve orta saha transferini Antalya kampı bitimine bıraktı. Stoper transferinde Lescott ısrarını sürdüren Kartal olumsuz yanıt gelirse Milan'ı Zakardo'ya yönelecek. Son başlığı aktaralım pençeler Avrupa'ya ligde sıkıntılı günler geçirse de Avrupa'da harikalar yaratan Beşiktaş Lituvos deplasmanındaki zaferin ardından Zaragoza engelini de açtı P grubunda 2 2 yaparak zirveyi kaptı basketbolda Avrupa'nın 2 numaralı kupası olan Eurocup'ta ikinci tur P grubunda mücadele eden Beşiktaş integral Forex İspanyol Zaragoza'yı 70-63 yenmeyi başardı. NTV Radyo Günaydın herkese yeniden ben Aynur Altunkaş Yeni Saati Hava durumuyla başlayacağız Önce gündemin başlıklarını kısaca hatırlayalım
3: İnternette sınırlama düzenlemesini de içeren torba yasada Ulaştırma Bakanı'nın erişimi engelleme yetkisi kaldırıldı. CHP HSYK ile ilgili anayasa değişikliği önergesine resmi yanıtı bugün verecek Milletvekillerine seslenen Başbakan Tayyip Erdoğan 17 Aralık'ın bir darbe olduğunu anlattın dedi. Erdoğan, TSK değişikliğinin de yargıya değil, yargı içindeki illegal örgütlenmeye yönelik olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Bekir Bozda 4 eski bakanla ilgili fezlekelerin hala bakanlıkta olduğunu, önce başbakanla oradan meclise intikal edeceğini söyledi. Ankara 18. İdare Mahkemesi 8 Haziran'da yapılan SBS sonuçlarıyla ilgili tüm işlemlerin dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı karara itiraz edecek. Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası'nda FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır da görev yapacak.
2: Evet hava durumu için Gökhan Abur'la birlikteyiz. Merhaba Sayın Amur. günaydın.
4: Merhaba, günaydın.
2: İstanbul'a beklediğimiz yağış geldi bir ay aradan sonra. Hafif bir yağış ve havada soğuk değil, e, lodos var. E, tüm batıda hava böyle mi?
4: Evet, genelde dün akşam saatlerinde Ege'de başlayan ve daha sonra Trakya'yı da etkisi altına alan yağışlar, Trakya'da ve Ege'de daha kuvvetli olmak üzere devam ediyor. Aralıklarla gün boyu devam edecek ama asıl beklediğimiz yağışlar bunlar değil. Çünkü bu yağışlar çok uzun ömürlü değil. Yarın etkisine giderek kaybedecek. E, Batı Karadeniz bölgesinde gün içinde çok hafif yağış görülebilir ama... Önümüzdeki günlerde yine hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde yine ülke genelinde yağış görülmeyecek. Ama haftanın ikinci yarısı asıl yağışların gelmesini bekliyoruz. Yani Ocak ayının son haftası çok büyük olasılıkta ülkemiz beklediği yağışları alabilecek. Ama bu yağışlar da şimdilik idare etmemiz gereken yağışlar diyebileceğim. Çünkü hakikaten bu yağışlara çok ihtiyacımız vardı. İstanbul 28-29 gündür yağmur almıyordu. Aynı şekilde Ege belki ülkemizde en fazla yağış alan bölgelerden bir tanesi ama Trakya'nın durumu çok daha kötüydü. Şu anda Edirne ve civarında yağış daha kuvvetli olarak devam ediyor. Bu yağışlar Tekirdağ'a doğru ilerlemesini sürdürüyor. İş kesimlerde ise yağış yok. Zaman zaman bulutla varsa da yağış beklemiyoruz ama iş kesimlerde gündüz sıcaklıkları yükseldi fakat gece sıcaklıkları oldukça düşük o bakımdan şu an itibariyle yine sis pus etkili. Doğuda ise yine soğuk, hava soğuk. Gündüz sıcaklıklarının yükselmesine rağmen şu anda Erzurum'da sıcaklık eksi 21 derece, Kars eksi 24 derece gündüz sıcaklıkları biraz da olsa yükseldi. Doğuda ise bugün yağış beklemiyoruz. Önümüzdeki günlerde de yağış görülmeyecek. İstanbul'da şu an hava sıcaklığı Lodos'ta 12 derece civarında. Bugün 13-14 dereceye kadar çıkacak. Lodos gün içinde hafif olarak esmeye devam edecek. Yağışlar da aralıklarla etkili. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde Boğaz ve Avrupa yakasından sonra Anadolu yakasında da yağışın zaman zaman kısa sürelerle de olsa etkisini sürdürmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın yağış sabah erken saatlerde devam edip öğle saatlerinde etkisini kaybedecek ve önümüzdeki ya kadar yine İstanbul'da yağış görülmeyecek. Ankara'da ise sıcaklıklar yükseliyor. Bugün günlük sıcaklığı yer yer 8-9 dereceye kadar çıkacak ama merkezde şu anda sıcaklık oldukça düşük 0 derece. Ee, Esenbova'da ise sıcaklık eksi 4 derece olarak ölçüldü son durumda. Ee, Ankara'da hafif de olsa esen bir karayel yönlü rüzgar var. İzmir'de ise dün başlayan yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bugün aralıklarla devam edecek. İzmir'de şu an hava sıcaklığı 12 derece. Bugün İzmir'de beklediğimiz en yüksek sıcaklıkta 14 derece civarında olacak. Şu andaki şişleme İzmir'de 17 kilometre hızla esmesini sürdürüyor. Yağış aralıklarla devam edecek. Yarın sabahtan sonra İzmir'de de yağışın etkisini kaybedeceğini söyleyebilirim. Böyle bir hava bekliyor bizleri.
2: Gökhan Abur teşekkür ediyoruz.
4: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Şimdi gazetelerden manşetleri okuyacağız. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Milliyet'in manşeti Rütük modeli yanlış olur. CHP lideri Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'ın HSYK teklifine sıcak bakmadı. Hakimin göğsünde parti rozeti olmamalı dedi. Milliyetin sürmanşeti SBS kaosu. Geçen yılki seviye belirleme sınavının yürütmesi durduruldu. Gerekçe sonuçların yanlış hesaplanması. 1,1 milyon öğrenci ve velileri tedirgin. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet'in manşeti bırakın artık. Bugünlerde siyasilerin ağzından paralel devlet, devlet içinde çete ve milli orduya kumpas kelimeleri düşmüyor. Vatandaşsa 5 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası profesör doktor Fatih Hilmi olduğu için yeter bırakın artık diyor. Basın özetlerinde sırada Sabah var. Sabah'ın manşeti de Gülen örgütünün 8 kollu ahtapotu açığı bulunan iş adamlarını tehdit eden eğitim ve medya kuruluşlarına yardıma zorlayan cemaat şirketlerine ucuz finansman sağlayan organizasyon su yüzüne çıkmaya başladı. Fethullah Gülen'in Pensilvanya'dan yönettiği örgüt 8 kollu ahtapot gibi kollardan biri iş dünyasına biri finansa diğeri kamu kurumlarına biri lobilere bir başkası medyaya biri eğitime biri yargıya biri de polise uzanıyor daha doğrusu çepeçevre sarmışlarına çalışıyor demiş sabah gazetesi Zamanın manşeti ise 28 Şubat'tan beter. Postmodern darbe sürecinde dindar kesime yönelik yok etme girişiminin güncel versiyonu bugün hizmet hareketine karşı uygulanıyor. Dün irtica gerekçesiyle yapılan fişleme ve tasfiyeler şimdi paralel yapı, örgüt, çete yaftasıyla gerçekleştiriliyor. İş adamlarına baskı, medyayı müdahale gibi pek çok, medyaya müdahale gibi pek çok hukuksuzluk 28 Şubat döneminin antidemokratik yöntemlerini aratmıyor demiş Zaman Gazetesi Cumhuriyet'in manşeti ise işte o iddialar bakanlarla ilgili fezlekede yer alan ağır suçlamaların ayrıntılarına yer vermiş Cumhuriyet Gazetesi e, manşet haberinde. Bakan Bozdan önce başbakanlığa sonra meclise göndereceğini açıkladığı fezlekede eski bakanlar çağlayan güler ve bağış rüşvet sahtecilik örgüt kurmak ve kaçakçılıkla. Suçlandı. Şevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki usulsüzlük iddiaları nedeniyle Erdoğan Bayraktar için ayrı fezleke sunulduğu öğrenildi. Bakanların Yüce Divan'da yargılanmaları için meclis soruşturması istendi. Haberin üst başlıklarında da eski bakanların ne kadar rüşvet aldığına yönelik iddialar var. Zafer Çağlayan'ın 28 kez toplam 52 milyon dolarlık rüşvet aldığı belirtiliyor iddiada. Cumhuriyetten aktardık. Geçelim Radikal'e. HSYK krizinde perde arkası bir no'lu operasyon diyor manşeti Radikal'in. Hakim ve savcıları atayan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bir numaralı dairenin üye yapısı hükümetin istediği şekilde değiştirildi. Bazı üyeler Ergenekon, Balyoz ve Şike davalarında yeniden yargılama beklentisiyle hükümetin yanında hareket etti diyor Radikal. Star gazetesi ise HSYK'ya ilk neşter demiş, kirli operasyonda güvenilirliği, güvenilirliği sarsılan HSYK'da fiili düzenleme, Bakan Bozdağ Başkanlığı'ndaki ilk toplantıda atama ve yetkilendirmeleri yapan birinci daire yeniden yapılandırıldı. Yeni Şafak rapor yazdım Amerika'ya gitti diyor manşette. Paralel devlet yapılanmasını 1999'da ilk kez resmi kayıtlara geçiren dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral 15 Mart'ta raporu İstihbarat Daire başkanlığıyla teftiş kuruluna gönderdik panik oluştu 18 Mart'ta Gülen Amerika'ya gitti diyor. Habertürk'ün manşeti ise üniversitede sosyal yasak. Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörü Amerika Birleşik Devletleri'nde bir üniversitede kurulan Facebook'u Twitter ve YouTube'la birlikte yasakladı. Habertürk'ün sür manşeti ise 40 yıl sonra hakemimiz var. Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası'nda Cüneyt Çakır'la iki yardımcısı görev aldı. Saat 8.17 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Başkent gündemi var şimdi sırada ve karşımızda NTV muhabiri Özgür Akbaş. Özgür günaydın.
0: Günaydın Aynur.
2: Ee, yargı tartışmaları, paralel devlet tartışmaları derken bir de SBS tartışmaları var artık gündemde. Yeni güne nasıl başlıyor başkent?
0: Başkent'te yine çok yoğun bir gündem söz konusu özellikle Çankaya Köşkü'nde yoğun bir trafik var. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün programını aktararak başlayalım. Bugün Ankara Kuzey Kıbrıs Türk, Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün daveti üzerine Ankara'ya ziyaret gerçekleştirecek Eroğlu ve ilk olarak Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılanacak. Ve Derviş Eroğlu ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Çankaya Köşkü'nde bir de öğle yemeği yemesi bekleniyor. Derviş Eroğlu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yapacak programın hemen ardından Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya geleceğini söyleyelim. Tabi bugün Perşembe olması nedeniyle Çankaya Köşkü'ndeki trafik yoğun olacak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Eroğlu'nun ardından haftalık olan görüşmeler kapsamında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Siparat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek. Tabi Gül'ün Başbakan'la yapacağı görüşmede yine hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yapısını değiştiren düzenlemenin anayasal çerçevede yapılmasının bir kez daha gündeme gelmesi ve bu konuda iki ismin bir fikir teyakisinde bulunması bekleniyor. Ama özellikle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Milli Siparat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'la yapacağı görüşme bir hayli önemli. Çünkü son dönemde Paris'te 3 kadın PKK'nın öldürülmesiyle ilgili mit üzerinden pek çok iddia gündeme geldi. Gerçi Milli İstihbarat Teşkilatı o iddiaları yalanladığı bir iş soruşturuna başlatacağını açıkladı. Ama Cumhurbaşkanı'nın bu konuda MİT müşterilerinden bilgi alması da bekleniyor. Cumhurbaşkanı programından geçelim. Başbakan Erdoğan'ın programına başbakan köşkteki olan görüşmenin ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geçecek ve partisinin seçim işleri üst kurul toplantısına katılacak. Artık yerel seçim sürecinde açıklanmayan ilçe belediye ile ilgili son noktanın bu toplantıda konması bekleniyor. Evet siyasetin bir numaralı gündem maddesi hakimler ve savcılar yüksek kurulun yapısı. O yapı nasıl değişecek? Adalet Komisyonu'ndaki teklifle mi değişecek yoksa siyasi partilerin uzlaştığı bir anayasa değişikliğiyle mi değişecek? Gerçekten bu soru halen cevap arıyor. Bunun yanı sıra Adalet Komisyonu ise çalışmalarını artık tamamlamak üzere. Dün 52 maddelik tasarının şimdiye kadar 47 maddesini ele aldı. Dün gece geç saatlere kadar çalıştı komisyon. Bugün çalışmalarını sürdürecek. Sadece 5 madde kaldı. Bugün çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Hemen hatırlatalım 52 maddelik tasarı'nın 7 maddesi ise tasarıdan çıkartıldı. Tabii bir yandan da uzlaşı arayışları vardı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ muhalefet partilerine gitti. BDP yeşil ışık yaktı. MHP kapıları kapattı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir yanıt vereceği hala belli değil. O yanıtın bugün gelmesi bekleniyor. Çünkü CHP'nin en önemli iki karar organı toplanacak. Önce Merkez Yönetim Kurulu ardından Parti Meclisi toplantısı var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacak iki önemli toplantıda Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında olacak. Özellikle Merkez Yönetim Kurulu toplantısından AK Parti'ye bir cevap çıkması cevap gelmesi bekleniyor. Meclis Genel Kurulu gündeminde aktaralım. Aden Körfezi'nde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev süresinin bir yılda uzatılmasını öngören Başbakanlık tezkeresi bugün Genel Kurulda el alınacak. Başkente devam eden 6. Büyükelçiler Konferansı'nda bugün dikkatler o toplantıda olacak. Çünkü bakanlar, 3 bakan konuşacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan birer konuşma yapacaklar bu toplantıda. Ve son bir not aktaralım Ankara'dan. Bugün Anayasa Mahkemesi önemli bir konuyu inceleyecek. Muş Asliye Ceza Mahkemesi özel yetkili mahkemelerin kuruluş kanunun geçici 2. maddesinin İptaline ilişkin bir başvurusu oldu Anayasa mahkemesi bu başvuruyu esastan inceleyecek yüksek mahkemenin alacağı karar yeniden yargılama tartışmalarına bir başka bir boyut kazandırabilir. Bunu da söyleyelim ve Ankara günlüüne son noktayı koyalım aynır.
2: Özgür teşekkürler kolay gelsin. Gündemdeki önemli gelişmeleri hatırlayalım bir kez daha. İçerisinde internete sınırlama getiren düzenlemenin de yer aldığı Torba Kanun Tasarısı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarının görüşmeleri sırasında internet düzenlemesinde değişikliğe gidildi. Verilen bir önergeyle Ulaştırma Bakanı'nın erişimi engelleme yetkisi kaldırıldı. Özel hayatın gizliliği veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerine bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde doğrudan engel. Engelleme talimatını sadece Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı verebilecek. Ayrıca sadece özel hayatın gizliliği durumunda talimatla engelleme söz konusu olabilecek. Engelleme kararı için Suh Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilebilecek. Ankara 18. İdare Mahkemesi 8 Haziran'da yapılan ZBS'yi hukuka aykırı buldu ve sınav sonuçları ile ilgili yapılan tüm işlemlerin dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı ise karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
1: Milli Eğitim Bakanlığı Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin ZBS'ye giren 1.112.000 adayın sınav sonuçları yeniden hesaplanmalı kararına itiraz etmeye hazırlanıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, karardan kaynaklanabilecek olası mağduriyetleri önlemeye dönük çalışmalar başlatılmıştır denildi. Yürütmenin durdurulmasına bir üst mahkemede itiraz hakkı da dahil olmak üzere, gerekli tüm hukuki süreçlerin takip edildiği belirtildi. <Gülüyor> Hukuk süreci, CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın başvurusuyla başladı. 2013 Sbs'ye giren 718 adayın, yabancı D sınav sonuçlarının hesaplanmasında hata yapıldığı gerekçe gösterildi. Tüm adayların sınav sonuçları ve cevap anahtarlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bunun üzerine mahkeme Milli Eğitim Bakanlığı'ndan savunma istedi. Bakanlık davaya gönderdiği savunmasında söz konusu hatanın etkisinin sınırlı olduğunu vurguladı, yeniden değerlendirmenin 1 milyondan fazla öğrenciyi mağdur edebileceğini savundu. Ancak idare mahkemesi bu savunmayı yerinde bulmadı. Test ortalamaları ve standart sapmaların sınava giren tüm öğrencileri ve başarı sıralamasını etkileyeceğine hükmetti ve 2013 SBS sınavları ile ilgili tüm işlemlerin yürütmesini durdurma kararı verdi. Peki bu karar 1.112.000 adayın girdiği SBS sonuçlarına göre bir okula yerleştirilen öğrencileri nasıl etkileyecek? İlk izlenime göre durum belirsiz. Bazı hukukçular kararın çok geç alınması nedeniyle uygulanmasının çok güç olacağını belirtiyor. Mahkemenin esası ilişkin kararını vermesinin de birkaç ayı bulabileceği ifade ediliyor.
2: Siyirt'te ikinci çocuğunu doğururken hayatını kaybeden Kader... ...evliliğe zorlanan çocuk sorununu bir kez daha gündeme getirdi. O tek değildi bu sorunu yaşayan binlerce çocuk var. Çocuk yaşta evlendirilen üç kadının yıllar içinde neler yaşadıklarını dinleyeceğiz şimdi. Burcu Aydın'dan haberi. 300 koyun para karşılığında yani koyun karşılığında beni verdi amcam. E beni böyle
6: yaşlı bir adama verildi. 30-35 yaş büyük.
1: Daha ergenlik çağına bile varmadan... Kendinden 35 yaş büyük biriyle ikinci eş olarak evlendirildi. Şimdi yetişkin olsa da çocuk yaşta evliliğe zorlandı. Kocasını ilk kez düğünde gördü.
6: Bitlistan bu şebeni gelin getirdiler. Ondan sonra geldim. Beni kime götürmüşler bilmiyorum. Ve i̇lk ne zaman gördün? Bence Kendi isteği ve kendi irademle. Hiçbir şekilde ailemin baskısı olmadan.
1: Zorla evlendirilenlerin öyküsü birbirine benzer nitelikte. 13 yaşında nişanlanıp 14 yaşında evlendi. Seviyordum, evlendim diyor ama yaşadığı psikolojik baskı ortada.
0: Bir köyde bir kız çocuğu ya 14 ya
6: 15 yaşında evlenir o zaman. E tabii ki benim babam o sene vermesi de önümüzde iki sene birini verecekti.
3: 15 yaşında Berder'le evlendirildim. Eşim 45 yaşında ve zihin
2: engelliydi. Babam için
1: her şeye katlandı. Ve bir diğer çocuk yaşta evlilik vakası. Gelin değiş tokuşu olarak bilinen Berder'le zihinsel engelli biriyle evlendirildi.
0: Daha farklı bir evlilik hayal eder miydin hiç? Hayal ederim.
3: Tabii hayal ederdim. Ama babamın hatırı için vazgeçtim hayalimden. Başka türlü bir
5: evlilik isterdim. Ama babamın hatırı için sesimi kestim. Hayal ediyordum ama vazgeçtim.
2: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Alman Kablo Televizyon Şirketi'nin TRT'nin bir kanalını kablolu yayından çıkardığı iddialarını değerlendirdi. Olayın kablolu yayına abonelik ücretindeki anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirtti.
7: Basında Hamburg'taki olaylar sebebiyle kablolu yayından çıkarıldığı iddiası var. Bu eğer şu açıdan söyleniyorsa biz bundan iftar duyarız. Hamburg'ta yaşanan bir ayrımcı olay var. Bu olayın üzerine Alman medyası gitmiyor olabilir. Ama biz habercilik anlayışını doğru ve objektif olarak yapmak istiyoruz. Hamburg'da yaşanan ve kimsenin tasvip etmediği olayların bir şekilde sadece Türkiye değil bütün dünyaya duyurulması lazım. TRT bu görevini fazlasıyla yerine getiriyor. Bundan dolayı bir cezalandırmanın söz konusu olmadığına inanmak isteriz. Biz meseleyi sadece bir ücret uyuşmazlığı olarak biliyoruz. Bunu da giderecek çabayı göstereceğiz.
2: İşsizlik oranı azalıyor. Ekim 2013 döneminde işsizlik %9,7'ye geriledi. Kayıtlı işsizlerin sayısı ise 2 milyon 743 bin kişi oldu.
8: İşsizlik oranı Ekim 2013 döneminde %9,7 oldu. İşsizlik bir önceki aya göre 0,2 puan azaldı. 2012'nin aynı dönemine göre işsizlikte 0,6 puanlık artış var. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ekim itibariyle kayıtlı işsizlerin sayısı ise 2 milyon 743 bin kişi. İşsiz sayısı bir aylık dönemde 88 bin kişi azaldı. Bir yılda ise 202 bin kişi arttı. İşsizlik tarım dışı alanda %11,9, genç nüfusta ise %19,3 oranında gerçekleşti. Ekim itibariyle Türkiye'de istihdam edilenlerin %23,5'u tarımda çalışıyor. Çalışanların yarısına yakını hizmetler sektöründe istihdam ediliyor. Sanayide çalışanların oranı %19,1, inşaat sektöründe çalışanların oranı ise %7,6. Ekim döneminde kayıt dışı çalışanların oranı 3,4 puan azaldı. Hem erkek hem kadınların iş gücüne katılım oranlarında da küçük de olsa düşüş görüldü.
2: Finans e... Finansa bakalım şimdi biz 100 endeksi dün yatay bir seyir izleyerek 68.134 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 2.19 euro 2.98'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.36 dolar yen 105 düzeyinde. Altının onsu 1.242 dolar kapalı çarşıda külçe altının gramı 88 çeyrek altın 154 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 107 dolar.
3: İnternette sınırlama düzenlemesini de içeren torba da Ulaştırma Bakanlığı'nın erişimi engelleme yetkisi kaldırıldı. CHP, HSYK ile ilgili anayasa değişikliği önergesine resmi yanıtı bugün verecek. Büyükelçilere seslenen Başbakan Tayyip Erdoğan, 17 Aralık'ın bir darbe olduğunu anlatın dedi. Erdoğan, HSYK değişikliğinin de yargıya değil, yargı içindeki illegal örgütlenmeye yönelik olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Bekir Bozda 4 eski bakanla ilgili fezlekelerin hala bakanlıkta olduğunu, önce başbakanla oradan meclise intikal edeceğini söyledi. Müzik Ankara 18. İdare Mahkemesi 8 Haziran'da yapılan SBS sonuçlarıyla ilgili tüm işlemlerin dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı karara itiraz edecek. Müzik Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası'nda FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır da görev yapacak.
5: sahibinden.com
1: sahibinden.com trafik durumunu sunar.
5: sahibinden.com
2: Evet İstanbul trafiğine bakalım. Ana arterlerde yoğunluklar sürüyor. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde küçük bakkal köy köprü girişi arası yoğunluk var. Anadolu yakasına geçişte zincirli kuyu ve köprü girişi arası yoğun. Boğaziçi Köprüsü'nde Çamlıca'dan başlıyor yoğunluk ve Çağlayan'a kadar devam ediyor. Ters yönde Mecli'ye köy Altunizade arası yoğun. Anadolu yakası Temoto yolunda Ataşehir civarında küçük kısa süreli birikmeler var. E5 Karayolu'nda ise Küçük Yalı'dan itibaren Kartal yönünde Gül Suyuna kadar trafik çok yoğun ilerliyor. Ayrıca Küçük Yalı'dan Uzun kadar da yoğunluk olduğunu söyleyelim. E Boğaziçi Köprüsü katılımı Ümraniye Namaz itibaren e sürücüleri zorluyor. E5 Karayolu'nda da köprü yönünde Yeni bosnadan başlayan ok meydanına uzanan bir yoğunluk var. E yine E5'te Avcılar Küçükçek ekmece arasında yer yer çift yönlü olmak üzere yoğunluk olduğunu görüyoruz. O3'te atış alanı anıt mezar arası yoğun temde metris tekstil terası, köprü yönünde de akşemsettin maslak arasının yoğun olduğunu ekleyelim bağlantı yolunda nurtepe ok meydanı arasının yoğun olduğunu söyleyelim
5: sahibinden.com
1: sahibinden.com trafik durumunu sundu
2: Dünyanın gündemine bakacağız demiştik. Mısır'la başlayalım. Mısır'da dün ve önceki gün yapılan referandumda oy sayım işlemleri devam ediyor. Şimdiye kadar oyların yüzde sekseninin sayımı tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, oy kullananların yüzde doksan sekiz virgül on evet, yüzde bir virgül seksen hayır dedi. Katılım oranının yüzde otuz bir virgül üç olduğu seçimlerde. Müslüman Kardeşler üyesi 444 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen yaşanan olaylarda 9 kişi öldü. Suriye'de Şam yakınlarında çatışmalar nedeniyle farklı bir dram yaşanıyor. Bu dramın adı açlık. Çatışmalar sebebiyle su ve gıda ulaşmayan Yermuk mülteci kampında son 2 ayda yaklaşık 40 kişi açlıktan öldü. Acil yardım gitmezse yeni ölümler de kapıda.
8: Suriye'de başkent Şam'a sadece 8 kilometre uzaklıkta bir insanlık dramı yaşanıyor. 10.000'den fazla Filistinli'nin yaşadığı Yermuk mülteci kampı açlığın pençesinde. <gülüyor> Muhalifler ve Suriye ordusu arasındaki çatışmaların ortasında kalan Yermuk'ta 2 ayda onlarca kişinin açlık nedeniyle öldüğü belirtiliyor. Bölgede yaşayanlar çaresiz. Yiyecek tek bir lokma kalmadığını söylüyorlar.
0: Açlıktan teker teker ölüyoruz. Buna daha ne kadar katlanabiliriz?
8: Yardım kuruluşları Yermuk'a gıda ve ilaç yardımında bulunmak için birçok kez yola çıktı. Konvoylar ya yağmalandı ya da açılan ateş sonucu geri dönmek zorunda kaldı. Sadece Yermuk'ta yaşayanlar değil Suriye nüfusunun yarısı da insani yardıma muhtaç kaldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Suriye'deki açlığın ciddi bir insanlık felaketine dönüştüğünü söyledi. Ban Ki-moon, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin bir bilgisayarı izleyebilmesi için bu bilgisayarın internete bağlantılı olması gerekmiyor. Bilgi Edward Snowden'ın sızdırdığı gizli belgelerde yer aldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri, internete bağlı olmayan bilgisayarları da izledi. Eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın basına sızırdığı belgeler, Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın internette bağlantısı olmayan bilgisayarlara erişim sağlayan bir teknolojiye sahip olduğunu ortaya koydu. Teşkilat bunun için oldukça eski bir teknolojiye, radyo dalgalarına başvurdu. Ajanlar, özel ilıcılar yerleştirdikleri bilgisayarlara radyo dalgalarını kullanarak erişim sağladı. Belgeler, 5 yıldır uygulanan yöntemle Çin ve Rus ordusuna ait bilgisayarlara erişim sağlandığını gösteriyor. Toplamda 100 bin daha fazla bilgisayara ulaşıldığı belirtiliyor. Rusya'ya sığınağı Snowden'ın yayınladığı belgeler, dünya üzerinde milyonlarca telefon görüşmesi ve elektronik posta yazışmasının Amerika Birleşik Devletleri'nin takibi altında olduğunu göstermişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin dinlediği isimler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de olduğu anlaşılmıştı.
2: İspanya'nın başkenti dün geceyi olayla geçirdi. Burgos kentindeki gösterilere destek amacıyla Madrid'de toplanan eylemciler polisle çatıştı. En az 10 kişi yaralandı.
5: Madrid sokaklarında düzenlenen Burgos kentine destek mitingi olaylı geçti. Yaklaşık 2000 kişi günlerdir kentlerinde yapılacak meydan düzenlemesine karşı protesto gösterileri yapan Burgoslulara destek için toplandı. Puerto del Sol meydanında toplanan kalabalığın yürüyüşü olaysız başladı. Sloganlar atan grup iktidardaki halk partisi genel merkezine yürümek isteyince polisin engeliyle karşılaştı. Göstericiler polise patlayıcı ve meşaleler atarak karşılık verdi. Barikatlar kuruldu, çöp konteynerleri ateşe verildi. Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı, 5'i polis, 11 kişi de yaralandı.
2: Fransa'da Cumhurbaşkanı François Hollande ve Julie Gaye aşkıyla ilgili yeni iddialar gündemde. Gaye'nin dört aylık hamile olduğu yönünde dedikodular var. Yeni ortaya çıkan bir kayıtsa Julie Gaye'nin 2012'de Hollande'a hayranlığını dile getirdiği bir konuşmayı ortaya serdi.
5: François Hollande ile ilk kez bir kahvaltıda tanıştım. Onu çok mütevazi buldum. Bir seferlik bu görüşme öyle tüyler ürperticiydi ki şimdi burada karşınızdayım. O size gerçekten kulak veren biri, çok bilgili, her konuda konuşabilir. Bu özelliği beni çok etkiledi. Onunla tanıştığım ilk andan beri değişmedi. Bu istikrar onu güçlü yapıyor, o söylediği her şeyi yapar.
8: Bu sözler Fransa'da ortaya çıkan aşk skandalının merkezindeki isim Julie Gaia'ya ait. Band 2012'de Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası sırasında kaydedilmiş. Gaya'nın o günün cumhurbaşkanı adayı, bugünün Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande için sarf ettiği sözler dikkat çekiyor. konu Fransız medyasının yine en önemli maddelerinden. Medyadaki haberlere göre Hollande geçen Temmuz'da First Lady Valérie Trierweiler tatildeyken Gaya ile birlikteydi. Hatta seçim bölgesi turde birlikte bile görüntülendiler. Trierweiler'in Hollande'ın bir başka kadınla ilişkisinden uzun süredir şüphelendiği Oland Gaye ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından tehditkar davrandığı iddiası da gazete sayfalarında yer alıyor. Gaye'nin 4 aylık hamile olduğu da dile getirilen bir başka iddia. 41 yaşındaki aktrisle ilişkisi olduğu yönündeki haberleri yalanlamayan Oland, Elise Sarayı'ndaki basın toplantısında mahrem bir konu diyerek gazetecilerin sorularını cevaplamayı reddetmişti.
2: polisiye yazarı Ahmet Ümit'in ismi Pera Palas Oteli'nde bir odaya verildi. Ümit'in isminin verildiği oda, İngiliz polisiye yazarı Agatha Christie'nin odasının bitişiğinde.
1: Ahmet Ümit, Agatha Christie'ye komşu oldu. Dünyaca ünlü polisiye roman yazarı Agatha Christie, Dua Ekspresi'nde cinayet romanını 411 numaralı odada tasarladı. Odaya Christie'nin adı verildi. Yazarın kimsenin bilmediği kayıp 11 gününü de Pera Palas'ta geçirdiği tahmin ediliyor. Polisiye yazarı Ahmet Ümit'in ismi de 410 numaralı odaya verildi. Ümit, yaşarken ismi Pera Palas'ta bir odaya verilen ilk kişi oldu. Ee, yeni roman İktihat ve Terakki. Esas olarak kahramanlarımızdan e, Şeyh Suvar Sami burada kalıyor. Şimdi 410 numaralı odada kalacak tabii. E, dolayısıyla zaman zaman gelip burada da kalacağım. Bir anlamda e, ikisi işe geçmiş olacak. Yani romanı yeniden yaşamaya başlıyoruz. Romana başlamak için de hani o motivasyon çok önemli. Güçlü bir motivasyonla e, yeni romana başlıyorum diyebiliriz. Pera Palas, gerilim ve cinayet filmleri ustası Alfred Hitchcock, Amerikalı yazar Ernst Hemingway gibi birçok ünlü ismi de misafir etti. Bir dönem otelde konaklayan Ulu Önder'in anısına 101 numaralı odada Atatürk Müzesi'ne dönüştürüldü.
2: Balık fiyatları tavan yaptı. Hamsinin kilosu 10 lira, Lüfer'in tanesi 30 lira. NTV muhabiri Gözde Kuyumcu hem Beşiktaş Balık Pazarı hem de Kumkapı Balık Halini gezdi. Fiyatlar neden uçtu sorusunun yanıtını aradı.
5: Balık fiyatları rekor kırdı. Hamsi'nin kilosu 10 lira, Lüfer'in tanesi ise 30 lira oldu. Fiyatlar eylekıyor. Balıkçılara sorduk neden böyle diye ama görüşler farklı farklı. Bazıları havalar soğumadı, balık denizin dibine kaçtı diyor. Kimileri ise yasak avlanmayı işaret ediyor.
7: Balık suyun dibine indiği için kimse balık Avlanma yapanlar da var yani trol çekenler de var ama
8: öyle balık yok yani eskisi gibi yok yani balığı. Havalar
1: çok sıcak gitmesi, bu sene kar yağmadı, yağmur yağmadı. Bunların yağmaması tabii ki denizi sıcaktır. Deniz şu an çok sıcak. E, balık da tabii ki soğuk suyu seviyor. Dibe kaçıyor. Artı başka denizlere kaçıyor. Yani balık yerinde durmuyor. Balık soğuk suda üreme yapıyor. Yani yumurtasını soğuk suda bırakıyor. Sular, deniz çok sıcak olduğu zaman yumurtasını bırakmıyor. Onun için çoğalmadı balık.
5: Hamsi, lüfer, el yakıyor. Kalkanın kilosu 100 lira. Vatandaş tezgahlara bakıyor ama alan pek yok.
6: Çok pahalı yani. Bu fiyatları alınmaz yani.
5: Esnaf da müşteri kadar fiyatlardan şikayetçi.
6: Gelen olsa bile şu an 5 kilo balık alan vatandaş şu an en fazla 1 kilo alıyor. E tabi ki bir sandıktan
1: kalkıp sen 20 kiloluk bir sandıktan 2, 2 kilo satıp diğerini sen çöpe attın mı bir anlamı olmuyor. Çok zarardayız bu sene bu havaların böyle gitmesi inan bizi bitirdi. Tayfa parası bile veremiyoruz.
2: Türkiye Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na belki katılamıyor ama bir Türk hakem orada olacak. FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak hakemleri açıkladı. Listede Cüneyt Çakır da var.
8: 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na bir Türk hakem gidiyor. FIFA Cüneyt Çakır'ı Dünya Kupası'nda görevlendirdi. Çakır'a Türk hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun eşlik edecek. Karar Cüneyt Çakır için sürpriz değil. Çakır daha önce aralarında Euro 2012 yarı final mücadelesinin de olduğu birçok önemli karşılaşmada görev alan birisi. Çakır son olarak Ukrayna-Fransa Dünya Kupası playoff karşılaşmasını yönetti. 2011'den beri UEFA'nın elit hakem kategorisinde yer alan Cüneyt Çakır, Uluslararası Futbol İstatistikleri Federasyonu tarafından dünyanın en iyi 5 hakeminden biri olarak gösteriliyor. Dünya Kupası'nda düdük çalan son Türk hakemi Doğan Babacan'dı. Babacan 1974 Dünya Kupası'nda Almanya-Şili maçını yönetti.
2: Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşça kalın.
8: NTV
7: Radyo